0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Елена Кривенцова, искусствовед и автор лекции об искусстве XX и XXI веков, расскажет о том, почему современное искусство так привлекает одних, а у других вызывает недоумение. Почему современное искусство такое непонятное, сложное, зачастую некрасивое, а то и просто отталкивающее? И искусство ли это вообще, если любой ребенок так может сделать? Каковы критерии художественности и ценности этого искусства? А может быть, это все выдумки искусствоведов? Это те наиболее частые вопросы, на которые публика пытается найти ответы, придя на выставку или лекцию по современному искусству. И вопросы эти правильные и очень нужные потому что ими задавались и продолжают задаваться не только обычные зрители, но и сами художники, коллекционеры, художественные критики. У меня было ощущение, что я набрал в рот куски битого стекла. Так говорил великий коллекционер и меценат Сергей Иванович Щукин, когда смотрел на первое приобретенное им кубистическое полотно Пабло Пикассо. Из-за вас надо мной понемногу издеваются. Говорят, что я причиняю вред России и русской молодежи, покупая ваши картины. Так все тот же Щукин описывал Андрею Матиссу реакцию российских художественных кругов на его покупки работ художника. Эти художники производят то же впечатление, какое производит кошка, разгуливающая по клавишам пианино, или обезьяна, случайно завладевшая коробкой красок. Столь безапелляционной была реакция художественной критики на первые выставки художников-импрессионистов в Париже. Так говорили о современном искусстве в конце XIX века и в начале XX. И так продолжают говорить о нем сейчас. И это замечательно. Это показатель того, что искусство развивается, что оно не стоит на месте, не становится привычным, удобным, обыденным. Казалось бы, век, когда уже сказано и придумано все – Художники продолжают отважно искать новые формы, новые форматы, техники, материалы, расставляют новые смысловые акценты, затрагивают темы, которые были а порой и по сей день, продолжают оставаться табуированными. А это значит, что конец искусства, о котором и философы, и теоретики культуры, да и сами художники говорят на протяжении последних ста лет, все-таки пока отменяется. Искусство продолжает волновать, о нем говорят, о нем спорят. И если возвращаться к названию этого выпуска, что такое современное искусство? Я не буду приводить философские или культурологические определения, которых на самом деле достаточно много, потому что здесь может подстерегать существенная опасность, которая порой и отталкивает публику даже от самой мысли попробовать разобраться в актуальном художественном процессе. Я имею в виду специфический, а порой и достаточно сухой научный язык. Я же предлагаю посмотреть на феномен современного искусства с абсолютно практической стороны. Ведь это такая же естественная часть нашей жизни, как, допустим, мобильные телефоны, интернет, солнце, восходящее утром. Да, это искусство, которое еще не прошло обязательную проверку временем. И мы с вами можем только догадываться, что войдет в золотой фонд истории, а что останется лишь фактом конкретного временного отрезка. Но в любом случае современное искусство разворачивается в том же пространстве и в том же времени, в котором живем и мы с вами. Оно говорит языком нашего времени, поднимает наиболее важные вопросы нашего времени. И с этой точки зрения современное искусство – это невероятно захватывающая и увлекательная история. Вся его прелесть и уникальность состоит как раз в том, что хотим мы того или нет, но именно мы сами и наша жизнь становятся его главными героями. Конечно, никто не поспорит, что искусство Леонардо да Винчи или Рембранта или Веласкеса оно восторгает, оно потрясает, завораживает. Но на их картинах показано не наше время, не наши ритмы, не наши привычки. В конце концов, на картинах-классиках даже не наши одежда и не наши прически. Попробуйте походить в туго затянутом корсете, и вы увидите, что у вас будет совершенно иная походка и мимика. Поэтому, возможно, к сожалению или наоборот к счастью, но до конца мы так и не сможем понять и прочувствовать жизнь тех эпох. А значит, и это великое искусство останется для нас во многом загадкой. Но зато у нас есть уникальная возможность погрузиться в искусство сегодняшнего дня. Более того, влиять на него просто фактом своего существования. Однажды знаменитый итальянский художник маурицу Кэтелан, когда его в очередной раз обвинили в излишней эпатажности, на это очень просто ответил. «Я никогда не делал ничего более провокативного и жестокого, чем то, что я вижу каждый день вокруг. Я всего лишь губка или репродуктор». И как раз новизна современного искусства заключается в том, что отныне ничто не считается недостойным внимания. Художник может говорить на любые темы, в том числе на самые неудобные, самые болезненные, от которых хочется спрятаться или просто закрыть глаза и сделать вид, что этого не существует. Но ведь одна из главных задач искусства как раз и заключается в том, чтобы вскрыть реальность и пригласить нас с вами задуматься о мире, в котором мы живем. Представьте, вы заходите в музейный зал, а на полу большим прямоугольным ковром рассыпаны сотни леденцов в разноцветных шуршащих фантиках. Или эти же леденцы, но уже небольшой горкой, высятся в углу зала. И все это можно трогать, забирать с собой или лакомиться прямо на экспозиции. И музейные сотрудники не скажут вам ни слова, а лишь досыпят новые леденцы до первоначального объема, потому что объем здесь является отправной точкой и формы и содержание. Эти работы кубино-американского художника Феликса Гонсалеса Торреса из так называемой «Леденцовой серии» впервые были сделаны мастером в начале 90-х. И на первый взгляд очень яркие, забавные, во многом детские, несерьезные, даже развлекательные. На самом деле они были посвящены невероятно актуальной на тот момент теме – проблеме СПИДа. 80 килограмм – столько весит такая леденцовая инсталляция. И этот вес эквивалентен весу среднестатистического здорового мужчины. Так что же происходит по мере того, как посетители лакомятся леденцами? Трагедия. Каждый леденец, унесенный посетителем, можно воспринимать как символ и напоминание о болезни, отнимающей у больного вес день за днем до самой его смерти». Вот так пронзительно и точно через искусство можно говорить о проблемах современности. Но одновременно это и новая интерпретация знаменитой темы из классического искусства – темы Ванитос или суеты-сует, сует», когда художник размышляет об безменчивости жизни, о бренности всего сущего и неизбежности утраты. Другой пример. В центре шумного мегаполиса или изысканного регулярного парка вдруг грохочет, низвергая тонны воды, настоящий многометровый водопад. Или, заходя в музей, вместо обычных интерьеров вы вдруг видите полы, покрытые настоящей вулканической лавой, гейзеры, туманы или громадное закатное солнце, заставляющее поверить в чудеса и пережить настоящий сон наяву. Именно так знаменитый датско-исландский художник Олаф Ролиасен предлагает нам через искусство получить новый опыт. И даже если вы никогда не были в его родной Исландии, то благодаря этим работам вы в прямом смысле слова своими ногами, руками, да просто всем телом сможете познать неиссякаемую и грозную мощь природы и почувствовать себя частью огромного прекрасного мира. Но одновременно это и размышление о важнейшей проблеме сегодняшнего дня – экология. Мы перестали удивляться радуге, любоваться каплями росы, воду, солнечный свет, ветер. Мы воспринимаем как должное и забываем, что природные богатства вовсе не бесконечны. Грандиозная и очень поэтичная инсталляция «Ледяной дозор». По факту это громадный циферблат, состоящий из глыб льда, которые совсем недавно были частью гренландского ледника, но откололись под воздействием глобального потепления и ушли в свободное плавание. С 2014 года Олаф Ролиасен вместе с геологами привозил эти многовековые куски льда в города Европы. Сначала в Копенгаген, потом Париж, Лондон. Молчаливо и величественно они стояли в центре городов, таяли у всех на глазах и как будто плакали, отсчитывая время жизни мировых ледников. А вот комментарий самого художника. «Я очень надеюсь, что люди будут трогать этот лед» недавно обрушившиеся в море извлеченные из него, и будут тронуты этим льдом. Восприятие и физический опыт являются краеугольными камнями в искусстве, и они могут также функционировать в качестве инструментов для воплощения социальных изменений. Я думаю, придание абстрактным вещам явных, осязаемых материальных воплощений – это один из способов мотивировать людей. Мы забываем, что Гренландия на самом деле за углом от Лондона, совсем рядом. И забываем, что тайны ледников Гренландии влияет на погодные условия в Китае и Америке. Мы все являемся частью глобального «мы». Мы все должны работать вместе, чтобы обеспечить стабильный климат для будущих поколений. И действительно зрители приходили. Кто-то специально, кто-то случайно по пути на работу или учебу. И люди останавливались, рассматривали, вникали в суть проекта. Кто-то просто касался рукой или щекой этих глыб. Кто-то обнимал, разговаривал, даже целовал и плакал. И происходило чудо. Зритель из пассивного созерцателя искусства вдруг превращался в его активного участника и соавтора. Да, есть у нас с вами такая привилегия современников – испытать силу искусства на себе в момент его создания. Но как научиться понимать и принимать современное искусство? Думаю, что на этот вопрос пока что лучше всех ответил все тот же Сергей Иванович Щукин. С картиной жить надо, чтобы понять ее. Год надо жить по меньшей мере. У меня самого бывает. Иного художника несколько лет не признаешь. Потом открываются глаза. Нужно вжиться. Очень часто картина с первого взгляда не нравится, отталкивает. Но проходит месяц, два ее невольно вспоминаешь, смотришь еще, еще, и она раскрывается. Именно так Щукин вживался в знаменитой полотна Матиса, «Танец и музыка». Именно этот секрет помог ему полюбить кубистические картины Пикассо. И в заключение я бы хотела привести слова Эмилии Кабаковой, художницы, музы и соавтора знаменитого московского концептуалиста Ильи Кабакова. Дело в том, что несколько лет назад в главном штабе это одно из зданий Эрмитажа, где хранятся и показываются работы мастеров XIX, XX и XXI веков, и где обычно проходят невероятно сложные и зрелищные выставки современного искусства. Так вот, там состоялась ретроспективная выставка в Кабаковых. Перед ее открытием, на одной из встреч с эрмитажными сотрудниками, Эмилия поделилась своим рецептом того, как не запутаться в мире современного искусства. Может быть, это поможет и вам». Хорошее искусство, по определению Эмилии Кабаковой, это не когда заходишь в зал с произведениями и думаешь «Вау!», а потом выходишь и, поразмыслив, говоришь себе «И что?», а наоборот, когда сначала смотришь и думаешь «И что?», а выходишь и понимаешь «Вау!». Давайте будем любопытными и не будем лениться смотреть и еще раз смотреть современное искусство. Будем тренировать свой глаз, читать об авторе, о его творчестве – а потом снова смотреть, даже если появляется ощущение битого стекла во рту. И, возможно, со временем мы сможем сами себе отвечать на вопросы, ставшие названием знаменитого полотна полигогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?»